0: Antwerps Parket buigt zich over het basketbal, over de 3x3-wedstrijden van de Belgian Lions. Alles draait om een dossier in de Standaard over fraude met spooktoernooien van de 3x3 Belgische nationale ploeg. Hoe kwamen onze collega's die vermoedelijke fraude op het spoor en welke gevolgen kan dit hebben voor de nationale ploeg? Het is vrijdag 10 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Helene Bergmans en Helene de Beukelaren van onze Binnenlandredactie. Jullie dossier over mogelijke fraude bij de 3x3 Belgian Lions... dat krijgt een gerechtelijk staartje.
1: Verrast? Helemaal niet. Mm -hmm. nu, het nieuws dat we deze week hebben gekregen... is dat de basketfederatie dinsdag een persbericht heeft uitgestuurd... Dat zijn klachten eh, indienen bij de dienst sportfraude van de federale politie. Mm -hmm. um, dat is een onderdeel van de dienst corruptiebestrijding. Ja. Ze waren zelf vorige maand al aan een intern tuchtonderzoek begonnen... Uh, ...nadat wij hadden bericht over de 27 spooktoernooien... Mm -hmm. In het persbericht lieten ze weten dat ze de dienst Sportfraude hebben gecontacteerd, omdat ze wensen dat dit dossier grondig wordt onderzocht. Ja, dat is okay. hoe dat zij het zeggen. Ja. Maar volgens onze informatie was het Antwerps Parket sowieso al van plan om een onderzoek te starten. Ja. In eerste instantie is dat een opsporingsonderzoek. Er is dus op dit moment nog geen onderzoeksrechter aangesteld. Nee, oké. Okay. Uh, volgende week zullen de eerste verhoren plaatsvinden. Ja. En het Antwerpse parket, die het onderzoek leiden, lieten ons weten dat ze verder alle stappen zullen zetten die nodig zijn.
0: Oké. Okay. Eline, kan je nog eens uitleggen wat er precies is gebeurd?
2: De Belgische 3x3-ploeg heeft om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio... 27 uh, fictieve toernooien georganiseerd die dus niet in, in realiteit hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. Het gaat niet over de Olympische Spelen zelf, maar om het, 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 het toegangsticket tot die Olympische Spelen.
0: On the game clock. sprint to Tokyo. This is it, Last game. Last ticket. Het is geen eenvoudig verhaal. Om naar de Olympische Spelen te gaan, moest ons land deelnemen aan kwalificatietoernooien. Om te mogen deelnemen aan die toernooien wordt hoofdzakelijk gekeken naar de wereldranglijst. Enkel de landen die op 1 november 2019 bovenaan de wereldranglijst stonden, mochten deelnemen in het Oostenrijkse Graas. Daarnaast was er nog een kleiner kwalificatietoernooi in Hongarije. Om op te klimmen op de wereldranglijst moet je toernooien spelen. Maar, en nu komt de kat op de koort, 27 van die toernooien... waardoor ons land punten sprokkelde en hoger op die wereldranglijst kwam... hebben nooit plaatsgevonden. Hoeveel punten die wedstrijden aan ons land hebben opgeleverd is niet duidelijk. Het is een erg ingewikkelde berekening waarover de FIBA, de Internationale Basketfederatie, geen opheldering wil geven. Maar allicht hebben ze wel een beslissende invloed gehad. Zonder die fictieve punten was allicht niet ons land, maar Oekraïne naar de kwalificatietoernooien kunnen gaan.
1: België gaat naar de Olympics.
2: Wat kan beter dan dat? België going naar de Olympics. België die stond op de 14e plaats. Op dat moment een kleine 500.000 punten voor op het land daarachter. Dus dat was Oekraïne. Mm -hmm. Die 27 toernooien, we kunnen ervan uitgaan dat die zeker meer punten hebben opgeleverd dan 500.000. Dus mm -hmm. hebben wij sowieso een plekje afgenomen van het land achter ons.
0: Ja, complexe soep. <laughs> dat is het wel.
2: Die 27 toernooien, dat waren, eigenlijk, dat waren kleine toernooien, lokale toernooien die plaatsvonden in op openbare pleintjes, basketbalpleintjes in Antwerpen... of in een kleine sporthal. Ja. Maar toch kon je in 2019, want inmiddels is de puntentelling uh, gewijzigd... maar kon je met die lokale toernooien toch een aanzienlijk aantal punten krijgen. Okay. De FIBA wilde er eigenlijk niet precies uitleggen... hoeveel punten België verzameld heeft met die 27 uh, toernooien. Maar uh, een, een uh, expert uit het buitenland heeft het mij wel uitgelegd... en, en met die lokale toernooien kon België... 18.000 punten per uh, speler voor de winnende ploeg krijgen. Mm -hmm. Dat gaat over 72.000 uh, punten per toernooi.
1: Maal 27.
0: Oké, okay. heel moeilijk uh, systeem. Zijn jullie 100% zeker dat er gefraudeerd werd?
1: Ja, 100% zeker. Vertel. Toen dat we uh, voor het eerst begonnen met dit onderzoek, zijn we begonnen eerst met verschillende factoren te bekijken. Eerst en vooral zijn er op ieder toernooi staan er twaalf ploegen van vier spelers. Mm -hmm. Dus dat zijn 48 spelers. Ze ja. hebben we begonnen met spelers te, te contacteren. Mm -hmm. Al vrij snel hebben we een speler gevonden die ontkende dat hij aanwezig was geweest op negen toernooien. Ja. We zijn dan verder beginnen gaan. Dat was niet simpel omdat de mensen die, de spelers die werden ingeschreven zijn vooral mensen die in de uh, interne kring van het Antwerpse van 3x3 uh, Team Antwerp zitten, dus het was niet zo simpel om al die mensen te contacteren nee. of overtuigen met ons te spreken, ja. maar uh, nog twee spelers hebben ons bevestigd dat zij niet wisten van die toernooien mm. daarnaast hebben we ook bewijs gevonden dat spelers die, minstens twee spelers op dat moment verbonden waren aan eerste klasse ploeg in uh, Wallonië mm -hmm. en uh, dat zij aanwezig waren op een Vandag ...en daar zijn foto's van... ...terwijl dat het toernooi zo gezegd ja. zou spelen. Daarnaast is er ook nog gewoon het feit... ...dat uh, ja, je hebt 27 toernooien... ...op twee maanden tijd. Dat is om de, zoveel, om de twee dagen een toernooi. Dat loopt gelijk met het basketbalseizoen... Uh, ...in België. Als, ja. Daar stonden verschillende spelers... ...die professioneel spelen. Het is... Allee, dat, was dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ja.
2: We voelden ook wel dat er heel veel mensen die 3x3-ploeg in bescherming wilden nemen. Ja. Ja. Zo zijn er tien wedstrijden die hebben plaatsgevonden in een, in een lokale sporttal in, in Antwerpen, sportal sporttal mm -hmm. Dat is eigenlijk de club, de basketbalclub, waar de bezieler van 3x3, Nick Zelis, heel zijn jeugd heeft gespeeld. Die zeiden aanvankelijk van toen we vroegen van die tien toernooien, hebben die plaatsgevonden in 2019, zeiden dat gaan we voor u uitzoeken, dat moeten we kunnen verifiëren. Mm -hmm. Na daar een dagje over na te denken... Uh, in het eigenlijk de, die belofte uh, die ze hadden gedaan dat ze het dan zouden uitzoeken... kregen we het antwoord... Ja, dat houden we toch niet helemaal bij, dus we kunnen het eigenlijk niet bevestigen. Ja.
0: Het zijn allemaal puzzelstukjes ja. die geleid hebben tot het feit. Ja,
1: ja de conclusie is nu wel onbetwistbaar dat die toen zich niet hebben niet hebben plaatsgevonden. Een heel
2: belangrijk element was ook een WhatsApp-conversatie die, mm -hmm. we, die we konden inkijken, waarin Nick Celis eigenlijk ja, impliciet toegeeft dat hij op een bepaald moment is gestart met, het, met die toernooien in te geven uh, op
1: de FIBA-website.
0: Ja. En is dat dan zo gemakkelijk om zo'n toernooi aan te geven bij die internationale basketfederatie? Ja, het is
1: heel gemakkelijk om dat te doen. Het ja. enige wat je nodig hebt is een e-mailadres. Okay. En je krijgt een verificatie-mail uh, om te bevestigen dat dit jouw e-mailadres is en dat is het voldoende. Ja. En dan okay. kan je toernooien ingeven. Ik heb ook wel de accounts nodig van... De ja, en daarnaast heb je accounts nodig van de andere spelers, die moet je overtuigen, want die um, spelers moeten dat uh, bevestigen, dan moeten geconfirmed accounts worden. Ja. Dus ja, je hebt ook wel een serieus netwerk binnen de basketbalwereld nodig.
0: Ja. Jawel. Dus Het is ook... wil, dat, wil dat dan zeggen dat, uh, dat die spelers die niet deelgenomen hebben, dat die, ja, dat die hun lidnummer of wat dan ook hebben doorgegeven, of, of hoe zit dan? Ja, dat dus is
1: door een, van ons, een speler be, bevestigd ja. dat hij de vraag heeft gekregen van Celis om toegang te krijgen tot zijn 3x3 FIBA-account maar ja. dat is één klik dus ja. 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 veel spelers wisten vermoedelijk niet naar wat het zou leiden
0: Oké, okay. ja, oké okay. Die Nick Celies, die naam is al een paar keer gevallen hij is zowat de spin in het web wat is zijn reactie?
2: Een week voor de publicatie van het artikel heb ik hem gebeld uh -huh. om te vragen hoe de vork aan de steel zat. Uh -huh. Zijn eerste reactie was, ik heb op geen enkel fictief toernooi gespeeld. Dat klopt, want hij had zichzelf nooit ingegeven als speler. Uh -huh. Dan heb ik gevraagd, van, ja, heb je die toernooien georganiseerd? Uh, en dan was zijn reactie, nee, dat heb ik niet gedaan. Hij had mij dan beloofd om terug te bellen uh, om, om meer uitleg te geven, heeft hij niet meer gedaan... Hmm. We hebben hem toen verwittigd dat we het, het stuk zouden publiceren. De dag erna heeft hij uh, samen met zijn ploeg wel schriftelijk gereageerd. Daarin hebben ze eigenlijk niet meer ontkend dat ze die toernooien hebben georganiseerd, maar hebben ze benadrukt, ja, maar we hebben toch een fantastische prestatie geleverd in Tokio. We hebben toch bewezen wat we eigenlijk kunnen.
0: Ja, ja dat klopt natuurlijk wel, maar, maar dat neemt niet weg dat je gefraudeerd hebt.
2: Zeker, inderdaad. Ja, dat klopt. Onze mond viel open toen, toen we eigenlijk, uh, het systeem ontdekten. Toen we zagen wat er hier eigenlijk allemaal gebeurd was. Ik vind het persoonlijk ook een rare uh, reactie. En dat is ook een reactie die we vaak uh, hebben zien terugkomen op sociale media. Mm. Nadat ons artikel gepubliceerd werd: van het doet er toch niet toe. En ze hebben toch goed gespeeld. En zoveel plezier dat ze ons uh, hebben bezorgd. Er wordt zowel
1: gedaan, zowel laconiek gedaan. Van goh, oh, die charles die, die stortrekken ja. Maar. Uh... En je kunt u inbeelden dat, het, dat België het slachtoffer zou zijn van deze fraude. Dat ja. een ander land het zou doen en België daaruit zou vallen. De allez, public outrage zou gigantisch zijn. Ja. Dus um, er wordt wel met twee maten en twee gewichten gewogen, denk ik.
0: Ja, ja. Jullie kregen uiteraard veel lof voor jullie werk, maar ook veel negatieve reacties. Veel mensen vinden ja, dat het sprookje van die 3x3 doorprikt is.
1: Uh, ja, en dat is een faire reactie. Maar het is wel de job van de journalist om... Uh dit soort onderzoek te doen. We mogen ook niet vergeten dat uh, het sprookje ook implicaties heeft. Ja. Hè? Als uh, de investering van middelen van Sport Vlaanderen... in een nieuwe sport uh, gebaseerd zijn op een illusie... Ja, dan moet dat ook gezegd worden. Mm -hmm. uh, als wij allemaal zitten te juichen voor een ploeg... op de Olympische Spelen... waar dat we plots uh, de nieuwe revelatie, de nieuwe liefde voor hebben... en dat blijkt gebaseerd te zijn op een leugen... dan vind ik wel dat... Uh, onze lezers dat mogen weten. Ja. Bovendien ondergraaft dat ook het idee van, van fair play in, um, in de basketwereld, maar ook in, op de Olympische Spelen in het algemeen. Mm -hmm.
2: ja, er, er kwamen ook hele uh, gekke argumenten die we te horen kregen van ja maar, en in de politiek, daar wordt er ook gesjoemeld. En er wordt toch <lacht> overal gesjoemeld en dit is toch maar een klein beetje. Ze hebben eigenlijk maar wat gebruik gemaakt van de gaten in het systeem. Nu fictieve toernooien opzitten... Dat gaat in, naar mijn aanvoelen, toch allemaal nog een stapje verder dan, dan gaten vinden in het systeem. Ja. Ja, en ik vind zelf dat de, ja, de sport iets heel puur is en dat het gaat, als je naar de Olympische Spelen, dan ga je om ter het om ter verste lopen, om ter het hardste lopen, om ter het verste springen, om ter beste basketten en daar horen geen fictieve toernooien bij.
1: Ja.
2: Um, daar hoort geen doping bij, daar, daar hou je je aan de regels en dat is er hier duidelijk niet gebeurd.
0: Mm -hmm, mm -hmm. We gaan er even tussenuit, want mijn collega's Lize en Catharine willen u warm maken voor onze nieuwe podcastreeks Radar.
2: Radar. 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 Vorige week lanceerden we de eerste aflevering, vorige week zaterdag. En deze week gaan we live naar Venetië. Ja, Jeroen Struijs, onze filmrecensent die zit daar op dit moment. En uh, hij heeft al in primeur Dune gezien. Zeg. The Lucky Bastards. <laughs> ja, dat is een fantastische nieuwe film van Denis Villeneuve, gebaseerd op een van de best verkochte sci-fi boeken ooit. Ja, en dat is ook wel een bijzonder, hè, die verfilming. Mm -hmm. Want die boeken waren zogezegd onverfilmbaar. Zelfs David Lynch heeft zijn tanden ooit stuk gebeten op die remake. Ja, ach vreselijke film. Ik heb, hem, ik heb hem zelf nooit uitgekeken. <laughs> en wat hebben we nog? Um, ja, Sally Rooney. Ja, de schrijfster van Normale Mensen. in gesprekken met vrienden. Die heeft nu een nieuw boek uit. Dat is echt een waanzinnige hype. Mensen staan daar s'nachts voor aan te schuiven. Mm -hmm, ja, en, en dan vraag je je natuurlijk af is, is die hype terecht? Sam de Wilde, onze boekenrescensent, die gaat ons daar alles over vertellen. Nu zaterdag in Radar. 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 Ja,
0: Terug naar het basket dan. Welke landen zijn de benadeelden in dit verhaal? Van welk land hebben wij, cru gezegd, het Olympisch ticket gestolen?
2: Het is ook weer te, te zien hoe, hoe je het bekijkt, maar het land dat, na of dat achter België stond op de wereldranglijst, dat was Oekraïne. Mm -hmm. ja, die zijn toch uit de boot gevallen, want als België er niet bij had geweest, ja, dan, dan hadden zij de volgende in het rijtje geweest. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, Hongarije, dat is het land die uh, in de tweede kwalificatiewedstrijd tegen België de laatste wedstrijd verloren had. Ja, als zij die hadden gewonnen, konden zij naar Tokio. Mm. Uh, Nederland uh, heeft op de Olympische Spelen verloren tegen, uh, tegen ons land, dus
1: zou je ook kunnen zien als een, als een benadeelde. Ja. En daarnaast kan je ook eigenlijk wel zeggen dat soort van de reputatie van drie maal drie basket in uh, België de slachtoffer is van de, ja. en, en internationaal de slachtoffer is van dit gegeven, want wij weten niet of dat die ploeg sterk genoeg was geweest om op in de Olympische Spelen te raken, hmm. uh, Maar op basis van hun aanwezigheid daar... is er wel besloten om heel veel geld te investeren in 3x3. Uh, is er een enorme populariteit naar die, plo naar die ploeg en naar de, de sport beginnen gaan. Ja. En dat verliest nu wel heel veel waarde. Ja,
0: dat brengt ons bij die internationale basketfederatie, de FIBA... Wat mij opviel in jullie verhaal was dat die al voor de Olympische Spelen op de hoogte waren van, van die fraude. Ze doen er niets aan.
2: Ja, dat, dat was ook voor ons als basket leken heel vreemd. Ja. Dus, FIBA was dus was al langer op de hoogte. Maar wij dachten, omdat we... Ja, we hebben veel tijd gestoken in het onderzoek. En om zeker te zijn dat het niet om vermoedens ging, maar dat die wedstrijden effectief niet hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. dus als basket leken dachten wij... Ja, FIBA die gaat hier een onderzoek starten. Dat gaat ik weet niet wat voor gevolgen hebben. Mm -hmm. Dat was heel vreemd. Ik heb een week voor publicatie... elke dag bestookt met telefoons en mails. En kreeg nooit een antwoord. Enkel een secretaresse aan de lijn gekregen. Ja. Uh, dus er gebeurde helemaal niks. Dus wij, ik, vond dat, uh, ik vond dat bijzonder vreemd. Zeker dan, toen ze na publicatie dan aankondigden... Ja, wij hebben helemaal geen bewijzen uh, voorlopig. En uh, voorlopig vol volgt er helemaal geen onderzoek. Nu moet ik ook wel zeggen, toen ik met een collega van de sportredactie uh, sprak, dan zei hij van ja, mij verbaast het helemaal niets, omdat... Uh FIBA is een, uh, na, na de FIFA wereldwijd de machtigste sportorganisatie ter wereld. Ja. En zij zouden eigenlijk zichzelf ook in vraag moeten stellen door een onderzoek te, te voeren. En dat is iets wat ze, wat ze blijkbaar echt niet graag doen. Uh, ja. En dat is wel gebleken. Ja, 3x3, dat was, een, uh, dat was iets nieuws, iets fris. Uh, dat lokte nieuwe kijkers, uh, dat lokte nieuwe sporters. Dat was iets waar, de, waar er graag mee werd uitgepakt. En dat is nu wel... Um, ja, nu krijgt dat toch een enorme klap in geloofwaardigheid.
1: Uh, ja, dat is sport. ons uh, ja. ook bevestigd door een advocaat, sportjurist, die ook zei van... Uh, ja, FIBA gaat niet verder onderzoek doen, omdat het, uiteindelijk is het een fout in hun controlesysteem, in hun uh, puntensysteem geweest, dat dit mogelijk heeft gemaakt.
0: Ja, Je hoort wel eens zeggen dat de sport te veel in zijn kinderschoenen stond.
1: Ja, dat horen wij zeker. Mm -hmm. Ja, ja, ja.
0: Ja, is dat de reden waarom het zo fout gelopen is?
1: Ja, vermoedelijk. Wij kunnen natuurlijk niet in de hoofden kijken van de CEO's bij FIBA. Maar um, ja, er was een nood om te letterlijk te scoren. En er was een nood dat dat snel zou gaan. Mm. En daardoor is er niet de nodige middelen gestoken. In één, de ontwikkeling van ploegen binnenlands, dus mm. nationaal. En twee, in uh, de ontwikkeling van een deftig controlesysteem. Maar ja, ja. natuurlijk... Hadden, goed, er zat een bug in het systeem, maar het was natuurlijk niet...
2: Uh, het was aan de ploegen om zelf, uh, om daarop in te gaan of niet. Bedoel, ze hadden ook die toernooien effectief kunnen laten plaatsvinden... en dan gebruik kunnen maken van, van het ja. mankement in het systeem. Ja. Maar dat ze fictieve toernooien opzetten, is, is, toch nog, uh, is toch nog iets anders, wat mij betreft. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Die gerechtelijke stappen waar we het in het begin over hadden... Welke gevolgen kunnen die nu hebben?
1: In eerste instantie uh, is het de internationale basketbalfederatie FIBA die de verantwoordelijkheid heeft om claims over fraude te onderzoeken en sancties uit te spreken. Mm -hmm. Bij het gewone basketbal kan dat gaan van een verbod op deelname aan internationale toernooien tot een verbod op registratie van spelers. Mm -hmm. Maar zij lieten hem vorige maand al weten dat zij uh, geen bewijs zien dat verder onderzoek gerechtvaardigd. De Nationale Federatie was, zoals ik al eerder zei, al een onderzoek gestart. Mm -hmm. Maar ze hebben maar beperkte onderzoeksmogelijkheden en beperkte tuchtprocedures. Ze ja. kunnen niet binnenvallen in iemands huis om um, nee, ja. een uh, onderzoek te ja. verrichten. Is dat dan, ja. Dus op zich is het een vrij logische stap dat het Parquet deze zaken overneemt. Het mm -hmm. onderzoek zit in een beginfase, maar allicht zal het de kwalificatie gaan in de richting van vermoedelijk mm -hmm. Informaticafraude, valsheid in geschreven iets in die trant. Ja. Het is uiteraard nog heel vroeg, maar als het zou blijken dat de spelers zich daaraan schuldig zouden hebben gemaakt, zal de FIBA een juridische uitspraak, een Belgische juridische uitspraak, niet naast zich kunnen neerleggen. Nee,
0: natuurlijk nee,
1: nee, niet. Uh, bovendien is ook de rol van de Belgische basketfederatie in deze zaak interessant. Ze wilde aan ons jammer genoeg geen uitleg geven over hun klacht mm -hmm. en over een eventuele burgerlijke partijstelling. De klacht zou gericht zijn tegen een onbekende, volgens Porza. Dat wilden ze ook niet aan ons bevestigen. Mm -hmm. En niet tegen de ploeg. Maar het lijkt er dus op dat zij het vertrouwen in de ploeg wel uh, behouden. De ja. Lions mogen dit weekend deelnemen aan het TK in Parijs. Ja. In een persbericht stond dinsdag ook dat de beschikbare informatie volgens hen... niet volstaat om bepaalde spelers te schorsen. Ja... Uh, een gevolg zou ook nog kunnen zijn dat het Olympisch Comité beslist om een vierde plaats in Tokio af te nemen. Ja. Op dit moment is daar nog geen sprake van. Maar een gerechtelijke uitspraak zou dat kunnen veranderen. Ten slotte heeft minister Ben Weid van Sport al laten weten dat hij ze onderzoekt of hij zich burgerlijke partij kan stellen in een procedure. Mm -hmm. uh, Sport Vlaanderen is, uh, heeft de reis naar Tokio en de lonen van de spelers daar bekostigd. Dus dat zou dan wel gaan over... Uh,
0: ja, een aanzienlijke som. Een ja. aanzienlijke som, ja, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Goed. Helene Beuklaren, Elin Bergmans, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Het was mijn plezier.